0: Estamos na área de transferência, esse é do centésimo, sexagésimo, segundo episódio aqui do podcast, patrocinado mais uma vez pela Veru e apoiado como sempre pelos nossos queridos adetensos no apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e assim como quase toda semana, mas ultimamente toda semana, temos aqui casa cheia, porque Bruno Casemiro está entre nós aqui. Junto uh! do uh! Rubi do Coca. Tudo bem com
1: vocês? Tudo e bem. Aí? Excelente. Cara, hoje eu tô aqui firme e forte depois de um, um copo enorme de chá de alho, né? Tô aqui Car... para poder ficar vivo e contribuir nesse podcast. Olha, chá de alho. Como quem já está escutando ao contrário esse episódio
0: escutou já no bonus track. precisa de coragem. Coragem. <risos> hum, hum. Muito bem. Não tanta coragem quanto sai da Europa, né? <risos> Que situação... Nessa, é, é, sei lá, cara. Tem umas coisas que acontecem. Pra quem não sabe, o que aconteceu foi o seguinte. A notícia... Tem sempre a notícia e a nuance, né? Como a gente comentou na semana passada, quando falamos do Joe Rogan. A notícia foi... Facebook ameaça deixar a Europa. A Europa responde... Vai embora. Tem um pouquinho de verdade aí. E a, e a graça foi essa, né? Mas o que aconteceu no, no, do jeito um pouco mais... É, detalhado foi o seguinte, tinha um acordo de compartilhamento de dados transatlântico entre Estados Unidos e Europa e por conta disso o Facebook podia guardar dados de usuários europeus e servidores americanos. Esse acordo acabou em 2020, está sendo negociado um novo acordo, mas esse novo acordo já está levando em conta GDPR, né, toda a parte de soberania e proteção de dados, especialmente do, na, na Europa, que isso é levado bem a sério, então tem a chance de mesmo com a renovação desse acordo, ou, quer dizer, tem a chance do acordo não ser renovado, e mesmo se for renovado, de mudar um um pouco as regras do jogo e o Facebook mandou uma carta que ele tem que mandar todo ano para o SSC que regulamenta lá o mercado americano, falando, olha, uma das ameaças para o nosso negócio, porque eles têm que informar isso para os investidores, tinham falado no ano passado já, isso virou notícia no ano passado e virou notícia agora nesse ano também, uma das ameaças para o nosso negócio é esse negócio da Europa e isso pode prejudicar a disponibilização ou disponibilidade dos nossos produtos na Europa, como o Facebook, Instagram, que soou como uma ameaça velada e a notícia né para todo mundo ganhar clique e porque é engraçado né? falar, ah, o Facebook está ameaçando sair da Europa, e aí alguns políticos fam... é, é, europeus falaram. É tá, vai, faz esse favor pra gente porque você não fará a menor falta <risos> e o Facebook começou toda uma campanha de relações públicas, não, o Facebook absolutamente não tem a menor intenção de sair da Europa, mas, uh, mas não é que tenha, mas a, a, a foi um blefe, né, porque na carta tem um tom de, não é de ameaça mas ainda assim, é, a, a, as frases foram construídas com cuidado pra dar esse susto, só que ninguém se assustou, né, foi mais uma sensação de alívio dos políticos que também estão aproveitando o momento pra se, se é, promover, mas ainda
2: assim que furada, hein? Isso aí parece muito aquele vídeo do, que tem dois cachorros, um de cada lado do portão brigando, aí abre o portão e, e eles ficam tipo, cada um olha pra um lado e tal <risos> <risos> foi meio isso que aconteceu, né? Eles tentaram dar o blefe aí foram pegos no, no blefe aí dá ah, não é
0: bem assim. Né? É, 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 então, né? Quando você faz uma coisa desse tamanho, você tem que se bancar. Não dá pra você falar um negócio desse ameaçar a saída e falar: não, não, não é bem assim. Sai, não, não, tô brincando, né? Não é que eu vou sair. Eu tô só, só, sei lá, tô pensando aqui. Mas, feio, né? Total. Porém, vai que cola,
3: né?
0: É, então, né? Pois é. E uma coisa muito louca, eu tava vendo essa semana, que tem um projeto de lei, então tudo isso pode mudar né? nos Estados Unidos, que está prevendo que existem regras especiais que vão ser estabelecidas para empresas que têm, faturamento, que têm valor de mercado acima de 600 bilhões de dólares. O Facebook, com essa queda que eles vêm sofrendo na última semana, perderam já 25, quase 30% de valor de mercado, eu acho que já está abaixo, estava ficando abaixo desse valor dos 600 bilhões, o que significa que ele conseguiria se livrar de uma série de obrigações legais e competitivas que Apple, Amazon, Microsoft e, e, e Google teriam que seguir. Falei, Pô, nem quando eles dão azar, é azar completo, né? até no azar da sorte. Tudo bem que isso pode mudar, né? o jeito que a lei está sendo feita... Inclusive agora, com essa situação como exemplo, talvez ela seja modificada para abranger empresas tipo o Facebook mesmo, que o valor de mercado varia, Mas ainda assim, eu falei, olha ah, que loucura,
2: né? Lei é, é muito complicado, né? Quando cria essas distinções, aí entra nesses edge cases, né? Então, por exemplo, sei lá, deveria ser algo do tipo se o valor de mercado esteve acima de X nos últimos X anos, né? Porque senão as empresas vão ficar o tempo todo entrando e saindo desse, né, desse grupo aí que, que é contemplado pela lei então tem que... É, é, é que nem programação né, a lei também tem os edge cases né, tem os, os uhum. casos ali um, um pouco que não, não foram pensados né, então tem que ficar ligado também nessas coisas aí, senão ah, caiu ali, ó, não precisa mais tchau. <risos> é, tem jeitos de manipular isso pra ficar abaixo,
0: né. Então, também é. Me pareceu uma ideia cretina pra começo de conversa você associar esse tipo de coisa com o valor de mercado da empresa não com qualquer outra métrica que ajude a definir a empresa como uma poeira gigantesca ou não em mercado, né? Quantidade de aquisições, quantidade de usuários, é, é, é market share, né? O, o quanto de mercado essa empresa tem. Valor de mercado não quer dizer nada. Olha o Twitter, né? Porque o Twitter, ele pode ser acusado de diversas práticas anticompetitivas, mas tá valendo troco de pão, hoje em dia, comparado com as empresas gigantescas, entre aspas de verdade.
2: Quantidade de usuários é complicado, né? O complicado é você basear essas coisas em algo que é auto-reportado ou auto-definido, né? Porque cada empresa de tecnologia tem uma definição diferente de o que é um usuário. Então, algumas vão considerar só usuários ativos, e aí, o que é usuário ativo também? Deus sabe o que é, né? Ah, que fez login na última semana, ou no último ano, ou no último mês. Ah, e aí, então, né? Porque não é, sei lá, uma parada financeira que tem que estar reportada lá na contabilidade da empresa. Talvez deveria ser, não sei, né? É, então, é complicado também você usar esse tipo de métrica que é totalmente abstrata e que uh, a empresa é que decide. Tá? Ah, não! Uhum. Uh, nós decidimos que a nossa definição de usuário são americanos brancos chamados Mark.
0: <risos> <risos> nós temos 100 usuários.
2: Pronto. Pronto.
0: <risos> Ainda assim, ia ser é uma boa quantidade, né? Eu acho engraçado que nem quando uh, uh, tinha, alguém fez a observação que no painel de diretores da Disney tinha mais caras chamados Bob do que mulheres. Pra você ver... <risos> Horrível, eu, eu tô rindo porque eu, 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 é um assunto horrível de diversidade, um exemplo do que não fazer, mas ainda assim é, 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 chega a ser patético. Né? A gente mais bobs do que mulheres.
2: Não, e bob é um nome muito Microsoft, né? Uma pessoa que ah, se chama Bob só pode trabalhar na Microsoft. É do Disney? Ah, não, Disney, eu achei que era Microsoft. Não sei por que, que eu achei que era Microsoft. Eu não teve nenhum Bob famoso na Microsoft, né? Não, teve o um Microsoft Bob.
0: <risos> o senhor Bob. Muito bem, vamos começar aqui, enfim com um follow-up em relação à semana passada, sobre a pergunta do professor Sérgio Araújo, que ele falou que o controle da TV da LG dele tinha parado de funcionar depois que ele pariou os AirPods Pro, e aí ele perguntou se podia influenciar no Bluetooth ou não. Temos duas respostas. Uma que já estamos vendo aqui, uhum. nós que estamos vendo na pauta, e a segunda que eu estou curioso para saber, e a gente vai descobrir já já. A que estamos vendo na pauta é a seguinte, Arthur de Vigir falou que ele, teve uma, ele tem uma TV da LG, já aconteceu isso duas vezes depois da última atualização, e desligando a TV ligando de novo, não voltava a solução dele, sai do Fusca entra no Fusca, tira da tomada Sempre funciona. espera um pouquinho, põe na tomada de novo volta a funcionar, então tá aí voltando esse assunto que já tem umas três semanas com exemplos Completamente diferentes que resolvem problema, tá aí mais uma possível solução. Então, teste isso, professor Sérgio Araújo. Mas vamos lá, para segunda, o segundo follow-up em relação à, à semana passada dessa pergunta, eu vou deixar na mão do Ramba aqui para explicar que eu tô bem curioso.
2: Primeiro, esse lance de ter que tirar da tomada também é importante, né? Se você. Essas TVs modernas, você aperta o botão liga-desliga no controle, é o equivalente a você ligar e desligar o monitor do computador. A TV tá. O computador tá ligado ainda. Então, se tem algum bug ali de software ou alguma parada que, que bugou ali, você tem que de fato arrancar da tomada e botar de novo senão você não vai estar tá, de fato reiniciando, né? A TV da LG que eu tenho aqui, ela aparece o símbolo do WebOS quando ela dá o, o boot dela esse símbolo só aparece se você tira da tomada e bota de novo ou se ela instala uma atualização se você só desliga no, no controle liga, não aparece o, o símbolo porque não tá dando boot de novo já, já tá ligado, então fica essa dica também, mas aí a questão do, do áudio do meu pai é que aí eu, a gente começou a falar sobre se o controle era bluetooth ou se era infravermelho porque a pergunta era se o bluetooth interferia no infravermelho né uhum. aí eu falei que, que eu achava que não, né acho que todo mundo concordou que não, não fazia muito sentido e aí eu contei aquela história que o meu pai, quando consertava aparelhos eletrônicos, ele usava a rádio AM para testar o infravermelho do controle remoto. <risos> que o infravermelho dava um barulhinho lá no, no rádio AM. Aí eu pedi para ele me explicar por que que isso acontece. Por que que o controle remoto do infravermelho faz um barulhinho no rádio AM e aí ele me, me explicou, mandou um áudio explicando e autorizou a, a reprodução aqui e também já explicou também a dica que um cliente deu depois que aí foi co como eles começaram a, a testar.
4: Explicando a tua pergunta sobre controle remoto Que faz interferência em ondas médias Acontece o seguinte A transmissão do sinal de ondas médias É por raio infravermelho Sinal infravermelho Que são pulsos que são fora do espectro luminoso Que a gente não enxerga Mas na realidade são pulsos luminosos sim O que acontece é que qualquer frequência que a gente gera Que na realidade o controle remoto é um gerador de frequências ele tem harmônicas que são divididas em vários vários tamanhos e dentro dessas harmônicas todas que o controle hum. remoto gera uma delas bate na linha do tamanho das ondas médias, que seria de 15 metros mas ele é tão fraco que só colocando o controle remoto em cima da bobina de ferrite do receptor que a gente ouve o sinal, é muito fraco bom, depois de nós testarmos um monte de controles remotos com o radinho bastou um dia chegar um cliente na oficina e dizer que o mesmo resultado dava para fazer por bluetooth, e então nós começamos a fazer o teste por bluetooth e não precisamos mais o radinho para ter o resultado se o controle funcionava ou não simples assim
2: então, pra deixar bem claro, essa parte do Bluetooth <risos> é brincadeira, tá? <risos> Como, o pessoal tá perguntando se interferia. Tá, tá, não, 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 não é... não é... não usava Bluetooth, mas é, é bem curioso. Esse, eu, não, eu, nem, eu nem lembrava dessa história de harmônica de, de onda. Então, tipo, o controle tá fazendo uma frequência, mas aí ela cria outras frequências do lado que bate com o rádio AM que faz o, o sinal mas é, toca então o Coca a, a outra parte que uhum. é a, como que de fato ele descobriu depois com o cliente
4: Aí depois um dia chegou um cliente e mostrou que não precisava esse recurso todo para ver se o controle funcionava. Era simplesmente pegar e ligar o celular pra, no sentido de fotografia e mirar o controle remoto contra o celular que a gente via a luz piscando dentro do LED. Então ficou bem mais fácil de consertar os controles remotos.
2: É, então até o meu pai, que é um coroa digital, já, já sabia do truque já <risos> na época... Que ele trabalhava com eletrônica ainda que naquela época acho que não era nem smartphone ainda, era celular flip essas coisas, então nem importava se era câmera frontal ou traseira nem tinha câmera frontal, acho já não tinha o filtro infravermelho você conseguia visualizar, mas então resumindo de novo, para quem não ouviu o Alô ADT da semana passada, a princípio não existe relação e muito provavelmente o controle remoto da TV na verdade é bluetooth e por isso que, que dá problema quando você pareia os AirPods.
0: Boa! Muito obrigado. Agradeço seu pai pelo esclarecimento obrigado. aqui. Beleza. Bom, seguindo aqui com um follow-up, follow-self, porque ninguém comentou sobre isso, mas aconteceu <risos> nessa semana e teve reverberações aí em todo o mercado de podcasts e fora, que foi todo o lance do Flow, do, do, do Monark e tudo mais. E isso ecoou a discussão que a gente teve na semana passada sobre o Joe Rogan e em muitos pontos reafirmou muitos dos nossos pontos aqui a respeito disso. Da semana passada parece que também aconteceu mas um monte de outras polêmicas envolvendo o Joe Rogan. Eu não sei o quanto vocês querem falar sobre isso aqui, para gente não se repetir em relação à semana passada, mas eu acho que... E ia ser é uma omissão a gente não falar de jeito nenhum sobre isso aqui, porque mexe tanto com o mercado de podcasts, que é o nosso mercado, os que a gente gosta, quanto também com o assunto que a gente veio já falando na última semana, nas últimas semanas, né? Sobre responsabilidade do que você fala ou publica e as consequências disso mesmo embaixo ali do, do, do escudo da liberdade de expressão.
2: Ah, não sei se eu tenho muito a acrescentar com relação ao, ao papo da semana passada. É bem parecida a situação. É, vi muita gente tentando passar pano, né? Até pessoas próximas tentando se explicar pelo outro, que eu acho uma coisa bizarra, sabe? Tipo, ninguém merece que você se explique por, é, por outra pessoa, sabe? <risos> tipo, é, não vale a pena. Então, assim, é, é aquela coisa você tem o um dos maiores, se não o maior podcast do de um país, você sabe que tem certas coisas que se você falar lá vai dar ruim, né, vai ter problema com patrocinador, vai ter problema com empresas, com ouvintes, com o público em geral então, mesmo que você concorde que você tenha liberdade de expressão de falar eu concordo que tem, mas é aquela história, você vai sofrer as consequências de falar, né então se você não quer sofrer essas consequências é, de novo, todas elas no ano Âmbito privado, ninguém tá falando aqui que o governo foi lá e censurou ninguém ou, ou proibiu alguém de falar alguma coisa. Nós estamos falando aqui de plataformas, de empresas, de, de pessoas, né, indivíduos. Então, de repente, talvez, se você. Tem um podcast com milhões de, de ouvintes, talvez seja bom você, né, medir um pouco o que você fala para não dar ruim, né?
3: Eu não acompanho exatamente o que a fala, o, o, o contexto, o, o, o horário. Não digo isso para passar pano, mas digo pelo seguinte: falando de Brasil, é, apologia ao nazismo é crime, ponto. Não tem, é, não tem relativização nisso. É, é crime, ponto. E se chegou num ponto não de só
0: no Brasil. Em... Tipo, em 100 países isso é crime.
3: Então, né, que processo, que prenda, né, eu sou. Não tenho o que falar em determinados casos, né? Acho que existe uma margem pra, pra, pra se falar de determinadas coisas, mas existe um ponto em que a gente não cruza. Hoje todo mundo tem direito à vida, ponto. Então, essa, essa fronteira a gente não cruza. Ah, ah, ah não. Matou gente, genocídio... N -n -n não tem... É, é, não tem o que falar a esse respeito. Então... É crime e ponto. Ah, foi demitido, foi saído, foi... Né, tem, tem que ter consequências... Uh, sim na, na parte financeira, mas acho que caberia... A, a gente não pode ficar aceitando essas coisas. Ah, não, 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 eu tava... Né, se eu beber, eu não vou virar um nazista, né? Beber aqui, numa um, uma caipirinha, cara, não, não, não vou. As coisas, elas estão dentro é, de mim, né? Aquilo saiu de, de, de dentro de mim, de alguma maneira. O álcool só fez, sei lá, né, retirar um, um, um pouco das barreiras. Então não tem nem o que falar, é, se houve juridicamente se foi caracterizado apologia velho, aqui que... <risos> O judiciário. Eu tô rindo
2: porque isso também é um pet peeve, meu, essa, que, essa coisa de usar a bebida como desculpa. Ah, não dá bola, tava bêbado. Se você sabe que você vai falar besteira, que você bebeu, não pode... Às vezes não precisa nem tá bêbado, pode só be ter bebeu um pouquinho ali, passou um pouco do ponto. Então não, be não beba antes de gravar um podcast, né? Eu já gravei o ADT aqui com bebendo vinho, essas coisas e tudo mais, mas acho que eu nunca falei nada nem perto disso, né, e se eu fosse o tipo de pessoa que quando bebe começa a falar besteira certamente não faria isso, né, então é aquela coisa, é responsabilidade e na real, é, eu nem sabia que, que envolvia esse assunto, pra ser bem sincero pra vocês verem como eu tô por fora, eu achava que era só alguma besteira genérica que tinha inflamado a, a população e tudo mais, eu nem sabia que, que chegava a esse nível então nesse caso eu concordo com o Coca
0: é, tem, só um, Deixa eu fazer um disclaimer rápido aqui Existe, por exemplo... É, é, ele, ele desculpa... Ah, eu estava beando. Existe a doença a alcoolismo, né? Ah, se você acha que você vai ficar bêbado... Não beba. Sim, se a pessoa tem a doença do alcoolismo... Ela não ah, vai não. conseguir... É ah não, é outra história. É, outra história. Não sei se é o caso dele. Mas, sim. Essa semana foi a primeira vez na vida que eu vi a cara desse monarque. A gente já falou muito sobre o Flow aqui. A gente já enalteceu diversas vezes... Como eles ajudaram o segmento de podcast nos últimos anos todos... Cara, nessa última semana o desserviço que foi feito que agora é o podcast é, foi, foi enorme, foi talvez maior do que todo o benefício que, que eles trouxeram porque voltou a promover o estigma de que podcast é uma coisa de um bando de moleque que não sabe o que tá falando, liga, liga o microfone e vai e é a imagem que o próprio flow gosta de passar né, teve é, é, procurando sobre é, 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 procurando sobre esse assunto é, para poder falar sobre isso aqui de um jeito mais informado e mais inteligente, eu achei um vídeo que eu não sei de quando que é, do roger Descartes Lab, tem é um, um músico, uhum. é, conversando com eles, e eu não sei qual era o contexto disso, né? O vídeo foi editado só com os caras falando, cara, vocês têm... Tudo que a gente falou aqui semana passada, vocês têm sim responsabilidade. Não, mas eu gosto de pensar que a gente é só dois babaca aqui falando bobagem. Tá, mas quando você é o maior podcast do Brasil, você não é mais o um pequenininho, você já é... Você é o sistema, que a gente comentou aqui também na semana passada, duas semanas, sei lá, quando foi, né? E... É, 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 tá aí mais, eu acho que esse é o exemplo mais óbvio que a gente poderia ter de, de, de o quanto que a gente fala aqui, que liberdade de expressão é uma coisa, responsabilidade, consequências é outra, as coisas andam, é, é, assim, é, é, uma coisa não elimina a outra, as coisas estão de, mão dadas, de mãos dadas, né? Então é uma pena que isso tenha rolado e foi um desserviço gigantesco pra todos nós aqui que fazemos podcasts, que gostamos de podcasts, que escutamos podcasts, porque é legal você ter um programa que... Tá, e, e aí é, é, eu, eu vejo o flow muito próximo do Joe Rogan. Esses assuntos estão colados, porque é, são podcasts que se promovem por andarem sempre no limite muito tênue entre o polêmico e o errado. E, o, é, é, e do, é, o que a gente falou também na semana passada de as regras estão lá para serem cumpridas, toda, a plataforma, tem as, toda a plataforma tem as suas regras, mas es, quando isso começa a ser usado contra a plataforma, deixa eu ver até onde eu consigo dobrar e maltratar essa regra, mas ainda assim tá dentro da regra, pra eu estar tá legalmente garantido que eu vou poder continuar aqui mesmo falando ou me, insinuando o que todo mundo sabe que eu quis dizer. Mas não falei, então eu posso continuar aqui fazendo. Então, é, é os, os dois sempre andaram muito em cima disso, mas quando você vai ficando muito autoconfiante nessa sua é, 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 habilidade mágica de dobrar as regras, uma hora quebra, né? E aí... É. É curioso que, tanto lá fora quanto aqui, essas coisas quebraram meio ao mesmo tempo.
2: É, e é outra coisa que é... O, outra desculpa que é usada também, né? Quando a galera quer passar pano. Ah, mas é que fulano não tem filtro. Ele leva qualquer pessoa lá e deixa a pessoa falar. Mas deveria ter filtro, sabe? Tipo, o ADT tem filtro... T tudo tem filtro, tem que ter e tem certas coisas que que nem você disse, tem, existe a polêmica que é uma coisa onde as pessoas discordam e tal, a gente discute várias coisas polêmicas aqui, mas sem chegar nesse nível, né, e aí existe você chamar uma pessoa lá que, que vai simplesmente querer difundir coisas que são fa factualmente erradas e que não só isso, mas que podem causar dano à sociedade como um todo por, por uhum. pessoas estarem ouvindo aquilo, né, e, e aí eu não acho que, de novo, não acho que pessoas devem ser proibidas de falarem o que elas quiserem, mas quando você tem um microfone que abre o, o espaço para aquela pessoa falar o que ela quiser para milhões de pessoas, talvez seja a hora de você ter um filtro, né, e, e saber quem você coloca e quem você não coloca.
3: E ter esse filtro não é nada muito difícil. Já tá, né, são as coisas que são universalmente <risos> erradas você precisa, Exato. Né, você não precisa ser ah, eu não sabia disso eu não sabia, eu, não eu me ensina aqui, né, que tem aquela galera que fala eu falei isso porque eu não sabia, me ensina aqui qual é, qual é a forma correta não, né, não esse não é o momento para se aprender, são as coisas que estão né, erradas, e eu vou dizer mais só rolou essa treta porque atingiu um público que tem grana né, que foram os judeus Porque certamente se buscar na história Você vai ver tretas né, com os pobres que, uh, Essa minoria né, Que não tem esse poder aquisitivo Para né, reclamar Que não estão nos anunciantes Certamente não teria esse, essa repercussão Não teria esse alcance Ficaria lá uma coisa perdida e, e whatever Não, a gente é errado Não tem como dobrar essa regra
1: eu, eu ia falar exatamente a mesma coisa que o Bendes falou, assim, com relação a, a, a podcast, a de serviço, etc. Porque sim, eu, eu acho que, cara, esse tipo de fala, não só do, do flow como um todo, mas de qualquer outro podcast, né? Esse tipo, quando você faz um conteúdo e você é grande, e você depois demonstra que você é um babaca, é, isso faz qualquer marca repensar se vale a pena investir em, na, nessa mídia, né? Sim, e eu acho um, um baita de um desserviço, evidentemente. Mas o que mais me incomoda nisso tudo é é saber que, a gente e a gente já falou disso aqui outras vezes, não no programa passado, mas em outros, né? É, quando a gente falava de Instagram e de números de pessoas, etc. É, o que mais me incomoda é, é saber que a gente idolatra pessoas que não tem nenhum tipo de conteúdo relevante, né? Ou eu, eu, eu assisti o Flow e etc, mas não porque eu gostava do que o Monarco falava, do que o Igor falava, né? Não tinha nada contra as pessoas, eu gostava apenas da pluralidade, pluralidade né? Do, do lance de você deles de trazerem gente de todos os espectros e conversarem sobre com todo mundo sobre Sobre todos os espectros, né? Isso eu achava muito legal, porque eu acho que to todo mundo tem direito de expor a sua opinião, né? É, mas, ao mesmo tempo, cara, quando você tem... É, é o que a gente fala, quando você tem um microfone aberto pra milhões de pessoas, é, essas milhões de pessoas vão se espelhar em você. E, cara, querendo ou não, po podem achar o que quisessem do, do, dos caras, querendo ou não, eles, eles eram, são, não sei o que vai acontecer no futuro do, do podcast, né? Mas é, é, são enormes. E, cara a maior parte do público idolatra pessoas pessoa sem bagagem, sem nenhum tipo de conhecimento, né? É, e isso, pra mim, é o maior dos problemas, independentemente do que foi falado, né? Todo, toda semana, todo dia, eu não lembro como é que era a periodicidade dos caras lá, mas todo, toda vez que eles gravavam programas, você vê que tinha alguém falando alguma coisa interessante e duas pessoas que não faziam ideia do que estava acontecendo falando besteira ali na frente,
3: né? É, é. e Bruno, tudo bem ter pessoas é, ali na frente que não são especialistas no assunto falando besteira essa é a função de um repórter um repórter, né, entrevistador a função dele é conseguir extrair as coisas do entrevistado ele não tem que ser um especialista no assunto, no caso ali o Monarch barra Igor Emitem opinião e, e essas coisas todas entrem nessa coisa de, de repente, não saberem o, o que estão falando, de não terem o, o conteúdo, mas existem profissionais pra isso, né? Se você quer ser um entrevistador, que seja um entrevistador e tudo bem, mas igual... Tem lá as regrinhas, né? Não pode fazer o errado.
1: Não, exato. É, mas era, era aí que eu queria chegar, entende? O meu ponto é justamente esse. Se fosse um lance de entrevista, beleza. Mas não era. Era sempre um lance de debate, onde as pessoas expõem opinião. E, tipo, tinha pessoas expondo opiniões sem o mínimo de embasamento. E, de novo, não tem problema você ter opinião. O problema é você ter uma opinião super hiper errada sobre os assuntos quando tem milhões de pessoas ouvindo você falando e vão e vão formar a sua opinião baseada no que você está falando, né? E, é, e eu me coloco de exemplo aqui. Eu, eu me considero, dos quatro aqui, a pessoa que menos manja da, da parada de tecnologia. Então, eu, eu não falo muito sobre assuntos que eu não domino, né? E muitas vezes eu estou muito mais para aprender do que para contribuir. E, e eu acho que essa, essa é uma postura, é, diga-se de passagem, um pouco correta, né? Porque se eu sair falando qualquer besteira aqui, cara... É, Alguém pode comprar um, um, um device aí, saca? Ah, então... mas mesmo
2: assim, né, Bruno? Eu ia até comentar, tipo, o que, que de ruim que pode acontecer? Ou de pior, a pessoa comprar um negócio ah, que gastou uma grana né? ou, <risos> ou então, sei lá, ficar matando os apps no iPhone, né? Tipo, ah, não, mas pior, isso tem que fazer né? mesmo.
1: <risos>
2: então, né
1: A consequência é bem menor, né Bem menor, claro, bem é. menor, mas, mas entende Eu, 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 tô, eu tô pondo a nossa, a nossa parada aqui Que é menor, mas é, é, no fundo a ação É a mesma, entende é, A gente não pode, não pode sair falando qualquer coisa, exato É isso
0: é, né? E o que deve acontecer, vai ser, e, e é curioso como o, o, o Joe Rogan tá uns dias à frente dessas mesmas polêmicas, né? Então no fim de semana, a galera achou um monte de vídeo antigo dele falando um monte de bobagem racista. Um cara falou, ah, eu fui assistir filme, acho que era um filme que ele foi ver no bairro de negros. Cara, entre na sala, parecia a planeta dos macacos, assim, ele fala, meu Deus do eu céu, de, cara, Deus. o cara falou isso de voz alta e publicou. E tava no ar até agora e aí ele, a pedido deles Spotify tirou, sei lá, cento e poucos episódios, então provavelmente com o Flow vai acontecer a mesma coisa, eles vão primeiro chamar algum outro co-apresentador pra, pra, pra fazer o programa e bola pra frente, e o Hugo Couto falou aqui e o problema desse monarque é que foi reincidência, ele teve um problema recente de racismo esses é, dias, perderam o patrocínio do iFood e outras besteiras também que passou tudo despercebido agora vão fazer, vão levantar a capivara dele e esse é um assunto que é muito delicado porque pra fazer o contraponto disso eu concordo, por exemplo, com que é, é, o Dave Chappelle, que também teve envolvido uma polêmica recente que eu achei meio exagerada mas eu, eu nunca fui alvo dos de, 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 de preconceito das pessoas que se sentiram ofendidas por isso então não é meu lugar é, e ele falar ele tem um programa até meio tem uns três anos dele na Netflix que ele fala assim é, o, o problema de existir tudo a é disponibilidade é disponível ali né ao alcance de todo mundo é que você tem um, um desequilíbrio entre todo o material que a pessoa gerou na vida versus o presente, né? e é por isso, por exemplo, que a gente viu o Rambo já comentou aqui algumas vezes, e eu também já fiz isso dá uma espiada na timeline, o Rambo fez uma limpa na timeline do Twitter geral, não foi? A partir de um ponto pra trás você deletou tudo, porque
2: você não é mais aquela pessoa não é isso? Exato, de 2016 pra trás, se eu não me engano porque eu usava o Twitter desde 2007 que eu era um uhum. adolescente ainda, então eu devia ter um monte de besteira lá. É, então, e isso é responsabilidade é crescimento, é você
0: né, e você não tá escondendo nada você não concorda mais com o que você postou, eu postei e reafirmo, eu era assim, tá, assim. cada um cada um, mas ainda assim é, é, vão levantar um monte de coisa, mas uma coisa é você levantar capivaras de 10 anos atrás pra descreditar alguém que hoje não se comporta mais assim mas se comportou assim há 10 anos, então por isso tem que ser punida versus... O que o Goku comentou aqui. Teve um caso recente e teve outros também antes de. Então, se você for somando um mais um, mais um, mais um, mais um e der a soma lá na frente, é uma coisa. Se você pegar um ponto isolado ou coisas antigas e, e tentar trazer para o presente, é outra que eu já não vejo tanta validade dependendo da situação. Claro, né? Mas ainda assim, é, é, essas duas coisas têm acontecido. Mas parece que o caso dele é que tem uma certa constância na, 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 nesse tipo de opinião, que, de novo, talvez o cara nem acredite nisso, mas ele está. Queria ver o circo pegar fogo e falava isso para gerar discussão. Para só fazer perguntas. Ah, é, é, não um ponto positivo você não saber do que você está falando. você se promove, promove em cima disso, tendo a responsabilidade que você tem de ter o maior podcast do Brasil, ou dividido talvez com o Podpá. ah sim cresce e, e, e com grandes Exato. poderes e grandes responsabilidades, né? Como diria o tio Ben. Então você não pode escolher, você não pode ser as duas coisas, não dá. né Quando você cresce, você cresceu. Haja feito um adulto, né?
3: E mesmo essa coisa de capivara... Ah, você matou uma pessoa hoje. Não interessa se você... Ah, mas eu fui bonzinho a minha vida inteira. Ah, é? então, por eu... isso eu falei. Há casos e casos, né?
0: Mas <risos> é você twittar uma piada meio besta e sem graça há 15 anos, outra coisa
3: é você matar alguém. Sim, é levantar essas coisas do passado, né? Reafirmando cara ah, esquece, ele cometeu ali, foi crime. É, 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 é o judiciário. Não tem que amenizar ou agravar o fato, é, tem outros, legal. Então vamos processar em função dos outros também. Não ir acumulando uh, as coisas. Isso acaba meio suavizando, né? Ah, poxa, é porque não, é errado. É, é, tem uma hora que as pessoas têm que assumir as coisas. Muito bem, chega disso. Vamos falar de, de uma outra treta,
0: mas essa pelo menos é, tem sido divertida de acompanhar, que é as empresas todas, algumas se antecipando, outras puxando o freio de mão com as duas mãos e com um pé, enquanto pisa no freio também com outro pé, que é tretas sobre loja de aplicativo, desenvolvedores, antitrust. A Microsoft hoje, que estamos gravando aqui, divulgou o Open App Store Principles. É um, um documento que ela fala assim, percebendo como é que tá a temperatura, para padela de pressão... Como diz Cebolinha, de toda a parte regulatória do mercado, vamos nos antecipar ao que parece que vai acontecer estamos anunciando uma série de medidas que vão deixar a nossa App Store tanto para o Windows, quanto lá na frente também para o Xbox, que eu acho é muito, que é muito mais relevante é, até do que a do Windows. É, vai ser aberto, é, tem uma série, eu vou deixar aqui na descrição do episódio é, é, as regras todas que eles anunciaram, mas basicamente vai ser tudo o que os desenvolvedores vêm pleiteando e que a Apple em um pouquinho menor grau, o Google vem se recusando a fazer, porque o Google tem, sei lá, tem, dá para pressão aplicativo por fora da Play Store no Android, então a Apple nem isso, é, quer que aconteça é, a gente pode falar sobre a impressão de cada um aqui, mas eu vou dar minha impressão de cara, porque eu, eu não quero esquecer de falar daqui cinco minutos a Microsoft tem muito menos a perder Exato. anunciando isso do que uma Apple, um Google, a Microsoft ela é assim, por favor, dos usem, né? Que nem Exato. a piada que fala que o Windows Phone morreu porque não tinha aplicativo, não tinha aplicativo porque ninguém usava, ninguém usava porque não tinha Apple. Então, assim, ela anunciando, ela falando, gente, eu tô aqui, lembra de mim? Chega aí, chega aí, tá aberto, ó, não tem entrada, não tem ingresso, só puxa uma vez uma cadeira e senta, né? Então, me pareceu que é um pouco disso e é ela se colocando... É, mais uma vez como a anti-antitrust, né, é, ela aprendeu muito bem a lição dela ali no, no processo que ela perdeu nos anos 90, começo dos anos 2000 e conseguiu, já comentei sobre isso que algumas vezes ficar totalmente fora do, é, sob o radar em todas as investigações grandes de antitrust, não via lá, a Microsoft não tinha que se explicar em nada, porque ela soube, sempre soube muito bem jogar o jogo depois do puxão nas duas orelhas com força que ela levou ali no do finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000 e ela mais uma vez agora tá se colocando como a anti-antitrust e e fazendo uma manobra de PR, mas que também vai acelerar pelo menos é o que eu acho é, a, a adoção de regras parecidas de, o desse assunto, enfim. Ela vai tentou colocar um template aí do que que os políticos podem tentar seguir para obrigar as outras empresas a fazer a mesma coisa, mas e vocês?
2: O primeiro que é óbvio, né? Concordo plenamente que ela tem muito menos a perder e na no, no, na balança da, da relação desenvolvedor empresa, a Microsoft precisa muito mais dos desenvolvedores do que o oposto, né? Isso é fato. Agora eu eu defendo como até fiz uma thread bem considerável no meu Twitter esse final de semana, explicando várias, vários aspectos do lance do side loading no, no iOS que tem a ver, de certa forma, com controle de App Store. É, tive que limitar as respostas, porque eu não tenho saco pra <risos> gente defendendo empresa de 3 trilhões. É mesmo o mesmo papo do, do, do Monarch antes, sabe? Tipo, cara, a Apple não precisa que você defenda ela, sabe? É aquela coisa de, ah, mas a, a, a plataforma é dela, a loja é dela. Sim, é concordo, ela tem o direito de fazer do jeito que ela faz agora, e eu tenho o direito de discordar, <risos> né <risos> tipo, eu acho engraçado isso, não, mas é uma empresa, eles têm o direito de fazer isso, sim, eles têm e eu tenho o direito de discordar e de expor a minha opinião também, né, tipo, eu não tô falando que tem que obrigar ela a fazer alguma coisa, vão obrigar? Vão, né mas eu não tô falando necessariamente que eu concordo eu tô falando que eu acho, né, que o jeito que ela tá fazendo não tá certo, né enfim é, mas as pessoas esquecem também nesse, nesse quesito de App Store. aí falando de todas as empresas, mas no caso da Microsoft tem... A balança pende muito mais pro lado dela precisar do desenvolvedor do que contrário. Só que quando eu paro para pensar no equilíbrio dessa balança quando o assunto é Apple, é, é meio que é, tá ali pau a pau. É, é, a balança tá centralizada, tá equilibrada. <risos> eu, tenho, eu tenho a sensação que ambos precisam uns dos outros. E a, a postura da Apple é de, não, nós somos tudo, vocês não são nada engulam esse SDK maravilhoso que não tem documentação nenhuma e que você tem que pagar 99 dólares por ano e, e, e pagar 30% dos apps porque você tem o privilégio de estar na App Store com o seu app, <risos> sabe é, e aí eu, eu quero fazer um exercício que eu fiz e que eu quero que você ouvinte faça e vocês, se vocês quiserem, também pode fazer pensa assim, se não tivesse nenhum aplicativo no seu iPhone, além dos que já vem com ele, o quanto de uso você teria para ele a menos do que ele tem agora você consideraria, talvez usar outro, outro modelo, tipo, sei lá, se não tivesse app no iPhone, se tivesse só os apps da, da própria Apple, você consideraria trocar pelo Android, por exemplo considerando que no Android teria apps de terceiro. Então, esse é o exercício que, que eu peço para vocês fazerem. E, e aí, assim, não estou dizendo, não, a Apple precisa dar tudo de graça para os desenvolvedores porque ela precisa dos desenvolvedores e os desenvolvedores não precisam dela. Não, os dois precisam, a Apple precisa dos desenvolvedores os desenvolvedores precisam da Apple igual. E, e, então, qualquer dos lados querer se impor completamente não funciona. Então, tem que ach se achar um equilíbrio e no momento esse equilíbrio não está acontecendo do ponto de vista da, da questão da liberdade que eu falo, de poder, né, você escolher como você vai distribuir o, o seu produto e da questão financeira para quem não tá satisfeita com a divisão do, do, dos pagamentos aí tem essa história do, da, da App Store apps de encontro lá na Holanda, que a Apple liberou as regras pra isso, que meu Deus do céu é, é, é parece piada, assim é, é inacreditável é. então, é, a... É o, é, o, é o verbo errado, né? Ela remessou, é. sei lá, ele esparramou. Eu digo liberou, né? É, é tipo, parece assim: pegou, amassou o papel com, é. com, com o negócio. Toma! Essa porcaria que vocês pediram para não falar outra palavra, né? É, então, é, é isso, né? E é, é isso, a minha visão não mudou. É a mesma coisa, acho bem legal isso aí que, que a Microsoft está tá propondo. De novo, é, para ela é fácil, né? Eu tô falando fácil, entre aspas. Não, não quer dizer que é fácil, fácil, mas bem mais fácil do que para Apple que né, tem, tem essa, essa questão, mas assim, até aí também, quando, quando eu faço falo do lance do Side Loading o pessoal me acusa de, não, mas você só quer mais dinheiro. mas Tá, e a Apple quer o quê? Né? E você aí, defendendo <risos> uma empresa de 3 trilhões, vai falar pra mim que eu quero mais dinheiro. É, e, e, e no meu caso, na real, nem é isso, sabe? Tipo, eu pagaria os 15% que eu pago hoje de comissão nas vendas de apps distribuídos por fora da loja no, no iOS numa boa. Para mim, o problema não é a comissão, é a falta de você ter a liberdade de fazer o que você quer e que impede de certos produtos desistirem. Mas parabéns para a Microsoft.
3: A Microsoft, a iniciativa é ótima, excelente, tem realmente menos a perder. Esse conceito de loja nunca foi muito forte da Microsoft como um todo. Para Microsoft, é, sim, tem gente que usa lá a lojinha, mas acho que o, o natural do Windows é você ir lá no site, baixar a coisa e instalar. Esse conceito de loja, você vai ter na Apple, você vai ter no Linux também, com gerenciadores de pacotes, mas não, não é exatamente uma loja, né? É realmente mais um gerenciador de pacotes barra aplicativos, mas a Apple realmente não tem que falar, está forçando a barra, né? Talvez 27%. Bolando, você quer aqui? Ó, eu cobro 30, tá bom? Vou cobrar 27. Uhum. Né, que, sei lá, ó eu, minha taxa, eu, eu, o que eu tenho que pagar pro cartão de crédito é 3%, hein? então tá bom. <risos> tá aqui os 3%. Não, não teve nem a cara de pau de, 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 de fazer frente ao que ofereceu. Quando o Google né, ofereceu aqueles 10% ali em cima dos 15, aqui, 10% aqui dá pra fazer... Não, meteu um 27%. Tudo bem, de repente tem até ali um, um imposto um IVA, alguma coisa, que vá ser o mais ou menos, mas 27% é é muita cara de pau, né, e a pessoa que defende a Apple, né, de 3 trilhões, pode ir trabalhar como advogado da Apple, né, porque é. ou PR, né vai lá, assim não, não, não gosto que as empresas sejam, for, sejam forçadas a fazerem as coisas, acho que mas se a gente não tá conseguindo alcançar o ponto né, em favor de, do senso comum sei lá como é que a gente pode imaginar né? A ah, alternativa que tem é, é Android do Google. Não, Android do Google. Quando você tem duas alternativas, você não tem duas. Você não tem alternativas, <risos> né? É, que, que, hum, é que, que nem o backup,
2: é essa.
3: né? É, eu, eu, você, você vai aqui ou vai aqui. Não, você não tem alternativas, né? Você teria que ter pelo menos 10 né, opções. E você não tem essas dez opções. Ou é uma ou é outra. E... De novo, bate até com essa história de quando você se torna grande. A Apple se tornou grande, então ela tem que se comportar como, como grande. Não é o início de 10 anos atrás, né? Não dá para ter a mesma historinha. Mudou o referencial
2: é, e, e aí é aquilo que a gente já falou várias vezes é, não é uma questão de ah, pô, vocês só ficam falando do desenvolvedor, que o desenvolvedor tem que ganhar mais, não sei o que, não é isso é, é isso também, é óbvio que eu gostaria de ganhar mais, não sou hipócrita, mas assim é bom para é o que vai ser bom para todo mundo, a gente fala tanto desse assunto aqui porque a gente se importa e porque, e porque a gente sabe, embora eu, eu também, assim como o Coca, eu não, con, não gosto da ideia de empresas serem forçadas a fazerem as, as coisas nesse nível, né, de, de tecnicalidades, assim, a gente sabe que isso vai acontecer. E vai acontecer da pior forma possível. E não para Apple, para todo mundo, vai ser ruim para Apple, vai ser ruim para o desenvolvedor, vai ser ruim para os usuários. Então vai ser ruim para todo mundo se, se, se eles não agirem de alguma forma. E então a gente se preocupa, né? Eu me preocupo, eu, eu, eu tenho, eu Sim. me preocupo com o futuro desse mercado que sustenta tanta gente, que que traz é, experiências e produtos que as pessoas gostam de usar no dia a dia. E, e com a Apple não me preocupa porque a Apple vai ficar bem, uh, whatever, mas a uh, e, não, eu queria falar outra coisa aqui, mas enfim, a, a, qual é? A que eu não me preocupo nesse caso porque dinheiro eles têm, mas assim, no fim das contas, se não não acontecer, se não rolar aí de, de cederem um pouco ou de mudar alguma coisa, vão vir os velho babão, como a gente já falou várias vezes aqui, e vão impor alguma parada que não vai ser legal, que vai, a, gente, a gente sabe que não vai ser, vai ser ruim provavelmente para todo mundo envolvido então né dá um jeito nisso aí antes que que não tenha volta
0: é, o que me pareceu foi esse Manifesto da Microsoft eles têm diversos pontos eu tô descendo aqui no scroll são 11 pontos divididos em uma das três quatro categorias em que eles falam sobre responsabilidade transparência sobre escolha sobre qualidade segurança privacidade e tá tudo escrito de um jeito tão facinho de entender e, e, e amplo de propósito para Microsoft não se enforcar lá na frente quando o assunto fica sério de verdade, mas parece que é assim, ela, ela escreveu o que ela espera que seja o template adotado pelos velhos babão, para poder fazer com que isso vire a regra de anticompetitividade, de anticompetitividade pelo menos, ou pelo menos aponte ponte pra cá né? é, o que eu achei por exemplo, na parte que ela fala sobre é, é, ela jogar de forma justa com os desenvolvedores. Então, ela não vai priorizar os próprios aplicativos frente aos dos desenvolvedores e não vai utilizar dados que ela tem de forma privada sobre o mercado para fazer os aplicativos ficarem melhores do que os desenvolvedores. Quero ver na prática como é que uma coisa dessa vai funcionar. Né? Porque você limita... É, é, é a forma como as equipes vão se conversar para poder desenvolver funções e aplicativos e isso pode começar a prejudicar o sistema. Por outro lado, isso só vai acontecer desse jeito porque por anos não existiu nenhum tipo de freio para que essas informações, entre muitas raças privilegiadas, é, fossem usadas desse jeito. Eu fico... É, vocês estão falando sobre não gostar muito de interferências, do, do, de, de regulamentação, Histórias para cima de empresas, isso toca muito na história toda de livre mercado e tudo mais. O problema é que isso sempre funcionou quando existia uma troca, quando o livre mercado beneficiava os clientes. É, ou quem era uma troca, era uma, uma relação mais próxima. Você tem, por eu estou reduzindo bastante aqui, mas aqui não. Você tem as empresas todas concorrendo e isso beneficia o mercado porque elas vão concorrer em preço, em qualidade e... Nós, clientes, vamos ser beneficiados em todos os aspectos a respeito disso, especialmente o mercado de tecnologia, porque ele evolui numa uma velocidade gigantescamente mais rápida em relação à legislação, as empresas passaram a se aproveitar disso para o benefício mútuo próprio, excluindo quem era para ser beneficiado de verdade sobre isso, que somos nós, né? Então, quando a gente fala que a gente se importa e tudo mais, não é só por nós, é porque esse tipo de coisa se fosse, primeiro, se tivesse sido regulamentada lá atrás, do jeito certo, que é ser impossível, porque não dá pra saber como é que isso é lá, tá lá na frente mas se tivesse tido um pouquinho mais de, de, de rédeas lá atrás, existiria sim mais concorrência, vai saber o que existiria hoje em dia se isso tivesse sido feito desse jeito eu fico receoso em citar a China como um bom exemplo desse tipo de coisa com essa mão de ferro que eles têm feito pra cima de empresas de tecnologia, mas a teoria é boa, fala assim Olha para os Estados Unidos o que aconteceu, olha o poder que as empresas ficaram e, e, e conquistaram e hoje em dia é praticamente impossível você conseguir voltar a controlá-las para elas não ficarem só elas ali, trocando benefícios e prejudicando todo o resto do mundo, né? E aí você olha e fala assim, para que a gente vai tentar fazer diferente para que isso não seja a mesma coisa? Então, colocou um monte de regra absurda, desnecessária exagerada, mas é um outro jeito <risos> porque, parece as regras da Apple lá,
2: pros apps lá de relacionamento <risos> é, então, exatamente
0: né? exatamente, é, é muito curioso ver como, e aí entra por exemplo, aquela brincadeira de você poder dobrar qualquer tipo de discurso pra provar ou, ou, ou refutar um ponto, ou acusar um outro de uma coisa então é, a Apple tá fazendo a mesma coisa e não dá pra você criticar os dois lados
3: nessa situação, o livre mercado não existe, né, porque é o livre mercado da Apple, né <risos> É, é o livre App Store, uhum. né? A Apple tem... Controla todas as regras, né? Também não sei se não, China...
2: existem pessoas que vão te falar que se existe a figura de um governo, o livre-mercado já não existe. Eu tendo a hum. concordar, né? A gente tem um, uma mistureba de, de coisas aí na maioria dos países, né? Na, na China nem se fala, né? Que aqueles lá são campeões de misturar as coisas, hum. mas é, é aquela coisa, né? No, aí... A, a questão não é nem o que você concorda ou não, qual é a sua visão política sobre isso, cada um tem a sua mas é, é o que a gente sabe que vai acontecer na realidade que a gente vive né, é, Sim. Uhum. É, isso é o que importa no momento. É,
0: eu, em várias definições que eu procurei aqui de livre mercado o pessoal fala que é uma série de trocas voluntárias aí eu penso... Ah, Será? Hoje em dia, para esse nosso mercado que estamos abordando aqui, defina voluntárias, né? Quando você não tem Eu escolha, não é exatamente
3: voluntário. Né? É, não tem concorrência. Quando pintar uma concorrência bacana, a Apple vai lá e compra. Né? Todas as funções, todas na maneira de dizer, mas todas as funções que a gente tem hoje na. A arquitetura, na né? Infraestrutura da Apple em função de coisas que ela comprou. Ah, não, não tem aqui o, o Tap to pay né? Ah, legal. Comprou uma empresa, né? Sobre isso. Então, né? Como é que funciona isso? A esse...
2: carangueja, o Face uhum. ID, o pois
3: Maps, é, né? tudo. Uhum. ID e, e, e por aí vai, né? Não foi um desenvolvimento próprio, né? Ah, pô, legal isso, né? Vem cá, né? Vê o que o que está despontando é muito mais uma... Ir no mercado e fazer compras do que propriamente desenvolver as coisas. Chegou nesse ponto por mérito ah, e... dela, whatever da vida, mas né, agora precisa reequilibrar a balança.
0: É, e cometendo o crime de comparar uma coisa digital com uma coisa física, palpável do mundo real, é o mesmo problema enfrentado, por exemplo, na Amazon. A Amazon já perdeu diversos processos, tomou vários ganchos porque ela fica de olho no que está vendendo de terceiros, vai no mesmo fornecedor chinês e fala assim... Você pode fazer três vezes o volume que você faz por ele por um terço do preço? O chinês fala, claro. E aí a Amazon começa a vender o produto que era de terceiro por marca própria, para o um preço mais barato. Afogou o terceiro, né? Que ajudou a Amazon a entender que tipo de produto a gente queria comprar para fazer. Né? Então ela coloca todo mundo ali, como os terceiros como é, é, pesquisa de mercado e o que dá certo, ela toma para ela. Dá para falar que é a mesma coisa de, de recursos que a Apple pode ver na App Store que está dando certo ou não, o aplicativo dando certo ou não e ou ela compra ou ela, ela é, adota isso como padrão algumas coisas são evolução natural de ferramentas e plataformas aplicativo tipo o lembretes sei lá que era uma porcaria hoje é menos porcaria comparado <risos> com um to do it, coisa assim ainda tá anos luz de Nora distância mas... isso <risos> <Esse Nora risos> é bom mano né? <risos> esse é bom para mas um exemplo recente o teclado do Apple Watch lá do Costa Leifteriu né? que a Apple tirou da loja e fez o dela <risos> tipo no mesmo, nos mesmos seis Sim. meses Não, ah, você nem precisava
2: de defender, né? Usar um exemplo Analógico, porque é só pegar O lance do Facebook lá com o SDK Deles, que foi Eu conversei lá quando teve aquela audiência Lá que eu participei com O departamento de justiça lá Dos Estados Unidos, sei lá o que que era é, Que a galera tava realmente Investigando isso, tipo O, 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 o Facebook Esteve usando o SDK Deles Pra analisar os apps do mundo inteiro basicamente que todo app hoje em dia que você abre tem o login com o Facebook, o maldito login com o Facebook é, hum. e, e aí usaram essas informações pra né, decidir, ah, vamos comprar o WhatsApp, vamos comprar o Instagram vamos fazer esse recurso aqui isso e a VPN eu Navo, é. mesma coisa
0: a, a, a história é essa, é para lançar os stories no Instagram. Eles acompanharam pela VPN como é que estava a adoção, o crescimento, a retenção de usuários do Snapchat. A era tropeçada que o Snapchat deu, pá. Eles lançaram o um Instagram com base em informação que ele tinha do aplicativo terceiro, que não era deles, aplicativo concorrente. Mesma situação.
3: Entra nessa também, caso do Wordle. É bacana que tenha sido vendido. É, legal, a gente quer coisa livre. Mas, pô, pelo menos o desenvolvedor fez um, um, um dinheirinho. A quantidade de clones que teve, né? Ninguém se propôs a comprar, né? Pô, ah, vai fazer um clone. Tudo bem até fazer um clone se for é, livre, se não tiver propaganda. É, mas não tem nenhum, sabe? A, a, o cara que tem a ideia, né? Que é o original. Às vezes nem é premiado de, de alguma forma, né? Clonado, vai, faz um igual, um terço do preço e vambora. Clubhouse. Né? Uma coisa interessante que o Coca
0: falou do Tap to Pay, que foi. Foi anunciado, né? Apareceu menção do beta, mas a Apple anunciou, de fato, oficialmente, essa função, não é isso? Sim, sim, no, sim no Beta tá no 2.
2: E. É, e a Apple anunciou também no Newsroom. Tá, que é
0: basicamente o iPhone virar a maquininha de cartão. E a galera aproximar ali e conseguir pagar. E pintou uma informação curiosa sobre isso. Mas eu vou dar uma de João Klebre falar sobre ela já já. Porque antes disso, vamos <risos> falar aqui sobre a Veru. Patrocinadora de mais esse episódio do DT que está com desconto especial bacana aqui para você que está escutando esse episódio. A Veru é um serviço de assinatura de cafés especiais e ela procura por pequenos produtores de café por todo o Brasil para mandar uma vez por mês uma caixinha para os assinantes com o café e com um, um mimo ali que orna bem, que harmoniza bem com o café do mês. Teve, já teve queijo, teve goiabada, teve rapadura, é um alfarror de doce de leite desse mês, que é bem gostoso por sinal e harmoniza bem sim com o café. E o legal é que você, quando assina, você pode escolher. Quando assina ou depois, se você quiser também, você pode escolher exatamente quanto você quer receber, como é que você quer receber, café em grão, café em pó, maquininha, né? Se você usa a maquininha de expresso, tem lá a cápsula também para você receber. E você controla completamente sua assinatura, quanto você quer receber por mês. O Rambo, por exemplo... É, recebe um pouquinho de cápsula, um pouquinho do café é, em, em grão torrado. Eu recebo o grão torrado com uma torra média e um outro saquinho separado com uma torra escura. Então você consegue escolher exatamente como é que você quer receber. E os cafés vêm sempre com uma explicação também sobre quem que é o produtor, de onde que vem, qual que é a região, pontuação do café, altitude e tudo mais, para você aprendendo o que, que você gosta ou não. E a promoção especial para você que é ouvinte aqui do ADT... E a promoção especial para você que é aqui do ADT é a seguinte. Se você acessar o endereço veru.cafe/adt, veru é assim, V-E-R-O-O, dois Os mesmo. Então veru.cafe/adt, você ganha 15 reais de desconto na sua primeira mensalidade. Te falo sem medo de errar que com esse desconto vai ser praticamente impossível você achar um café tão gostoso por um preço tão baixo para receber em casa ainda por cima e aprender cada vez mais sobre café. Então vai lá. Veru .café DT e faz sua assinatura para pagar 15 reais a menos na sua primeira mensalidade. Muitíssimo obrigado, Veru, pelo patrocínio mais uma vez aqui do episódio da DT.
3: Obrigado, Veru.
0: Valeu. Valeu. Vamos lá, tap to pay um recurso que tinha vazado um pouquinho, tinha pintado um rumor, acho que foi até no Night 5 Mac que saiu, talvez o Mark Gurman tinha comentado, que a Apple em breve poderia anunciar essa função de você usar o iPhone como maquininha de cartão, e a Apple já colocou isso no beta 2 do iOS 15.4. Ponto... Que que é? Já perdi a conta. Quatro. É, é, e explicou também que isso de fato vai chegar e a parte mais surpreendente para mim, não sei para vocês, é que isso não vai ser exclusivo do Apple Pay. A Apple, percebendo muito bem como é que está ali o clima da sala onde ela está tá apresentando as coisas, falou que isso vai ser aberto para desenvolvedores terceiros, serviços terceiros, mas que trabalhem conjunto com ela para implementar isso aí. Então, o primeiro serviço, a primeira empresa de pagamento por aproximação que vai fazer isso funcionar junto com a Apple é a Stripe. E ela falou que conforme o tempo for passando, vai colocar isso aberto para mais empresas de pagamentos. Por enquanto, só óbvio, para surpresa de zero pessoas, só nos Estados Unidos, né? Mas ainda assim, curioso isso ser aberto, né?
3: É, o, o, tecnicamente falando, eu poderia dizer que esse tap to pay é abertura do NFC, ou seja, o, o aplicativo, o desenvolvedor, whatever, empresa, vai ter acesso ao NFC ou, e com isso vai conseguir fazer a transação. Não é um recurso da Apple, vamos colocar dessa maneira.
2: É, eu acho bem bacana isso. Quando eu vi o rumor, inicialmente, a primeira coisa que eu pensei, né, porque a gente não sabia detalhes, foi pronto, né, mais uma parada <risos> pra acusação de antitrust e tudo mais, né, porque a Apple, acho que até já teve treta com, não sei se foi com o Stripe ou com alguma outra empresa de pagamento, que a Apple não deixava ninguém usar o, o NFC do iPhone direito. E isso é uma coisa que me irrita também na, nas paradas da Apple, que é hardware que implementa um padrão E a Apple vai lá e não É só para gente Você aí vai ter acesso A essa parada capada aqui Que a gente está te dando Toma as migalhas aqui e não reclama né? Que O Bluetooth é a mesma coisa o, o, E aí eu sei muito bem Porque Bluetooth é um padrão né? Mas a Apple vai lá e Estraga de propósito O Bluetooth para os desenvolvedores porque ela quer que as coisas dela sejam melhores do que dos desenvolvedores. Eu não consigo ver outra explicação. Então, assim, tem coisas que eu adoraria fazer. Acho que até já mostrei até para o Mendes algumas coisas é, que eu não tenho como fazer porque o Bluetooth do Mac é capado e só a Apple tem o direito de usar o Bluetooth padrão do jeito que ele foi feito, né? Então Essa é a
0: definição de antitrust, né?
2: Exatamente, <risos> exatamente. Então, que bom que, na verdade, não era isso, né? E é uma parada que vai estar tá aberta para mais players poderem brincar, né? Com, com essa parada, que é como deve ser, né? Deveria ser assim com outras coisas também.
1: É, eu ia, eu ia fazer exatamente essa pergunta. Eu ia falar, cara, o que o Mendes falou, me espantei que é aberto, mas eu ia falar até pelo nosso papo anterior. Se não fosse aberto, eles iam se ferrar, né? Então, tipo, meio que, é, talvez... É claro que ela não está sendo altruísta nisso aí, né? Não, assim que como não.
0: acontece no caso do Apple Pay, que ela fica lá com 0,8% de cada transação, ela também vai ficar com uma comissão de cada transação feita com o iPhone, como a Apple coloca nas coisas, sendo um facilitador da transação e aí ela vai ficar com um pouquinho, e aí faz sentido, porque quanto mais parceiros ela tiver, mais gente vai poder usar a função, mais dinheiro vai passar por ali, e, e isso é, engorda todo o trimestre o faturamento de serviços que vai entrar como serviço, assim como Apple Pay por exemplo, isso entra também no faturamento de serviços, então é, é mais um daqueles é, exercícios de interpretação de texto você lê o pre-release e a cada frase falar hã, o que que eles estão dizendo sem dizer aqui, ah ah, então é isso, né? Então, é... Mas esse é o lado cílico que ela ensinou a gente a ler e entender. Mas é bacana que, pelo menos assim, né? por livre e espontânea pressão absoluta, ela não vai deixar isso exclusivo 100% para o Apple Pay, já sabendo qual seria a treta que viria antes. E certamente vai vir essa treta do mesmo jeito. Ah, ela só deixa que parceiros utilizem e a gente quer poder utilizar sem ser parceiro dela. Então isso vai chegar de um jeito ou de outro, mas pelo menos aí ela está, ainda que malandramente em favor dela, abrindo um pouquinho esse sistema para mais gente poder brincar.
3: Tem um processo na... na Austrália, não é? Dos bancos que queriam acesso ao NFC. Sim, faz anos isso. Quando pintou a NFC no
0: iPhone, não tinha nem foi iPhone na loja ainda, tava o processo aberto já deles querendo ter acesso. Os bancos <risos> querendo ter acesso ao NFC sem ter que passar por nada da Apple, como é Imagino, acredito no Android, né? É, imagino que sim. É, mas tá, faz tempo esse negócio é da Austrália e acho que nunca dei nada. Agora, uma outra coisa, e essa foi... Foi vazada, mas aí eu vou, comer, eu vou acreditar em teorias da conspiração que dizem muitas aspas vazado nesse último beta que Apple não fez questão nenhuma de esconder, me pareceu, menções a um sistema chamado Reality OS que parece ser a evolução de quando ela também vazou o ROS, ou, ou ROS, para quem assistia, Friends, que é uma menção falando de, de do headset imersivo, do, de, 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 da categoria do sistema que vai rodar em dispositivos imersivos. E eu vi que o Steve Trotton Smith achou lá até... É, referências ao produto ou ao sistema rodando do dispositivo mesmo e a um simulador disso aí é mais ou menos isso, né? E vazou, não foi nada que ela anunciou oficialmente.
2: Não, na verdade, que eu saiba não apareceu nada em beta nenhum, foi no, no código open source do LLDB que é o compilador o, não, LLDB é o, é o Debugger O compilador é o Clang Foi no, no projeto do LLVM Eu acho, é parada de compilador Da Apple lá, que aí tem as definições Lá de quais são os targets, né Quais são os, a, os alvos de, de compilação que você pode usar Daí tem MacOS, iOS WatchOS, papapá, todos esses E aí apareceu lá um RealityOS né, que que é isso né? e tava lá no, no código open source, alguém mandou lá o commit aí foi até engraçado também, não foi o Steve que encontrou, foi outra pessoa, ele só confirmou é, eu não lembro quem foi que encontrou mas enfim, aí é, o pessoal tava olhando lá, ih, olha lá eles deram um, um commit forçado para tentar apagar, porque no, no Git você sempre tem o histórico de tudo que, que teve antes, e aí você consegue uhum. fazer um esquema que você meio que reescreve a história né e aí você, tipo, e elimina da existência a, aquela parada só que aí eles fizeram errado então se você já tinha o link do, do commit que introduziu isso, você conseguia <risos> achar ainda então mesmo na hora de tentar consertar, né, provavelmente a pessoa coitado, né, do, do funcionário que, que cometeu essa besteira, <risos> provavelmente tava apavorado, né? Ou apavorada. É, então, tentaram até apagar, mas não já... né? Too late, né? até Nessas horas, até dá um pouquinho de pena da, da Apple, porque... Eles não conseguem fazer nada, né? Sempre alguém vendo, né? Até pouco tempo atrás era eu, né? Hoje em dia tem outras pessoas que fazem isso. Que bom que alguém continua fazendo isso. Mas eu lembro quando eu encontrei, por exemplo, que ia ter Dark Mode no macOS no código open source do WebKit, que é o motor do Safari que é aberto. E tava lá, né? Colocaram, né? Às vezes escapa, né? E também teve alguém que tweetou que nos logs, quando você tá enviando um app pra App Store... Aparece lá... Ah... Reality OS... Né? Tipo... Porque daí lista tipo, todos os sistemas suportados e tal... E, e realmente, né? Nessa referência que apareceu no GitHub lá... É, tinha... Tanto o, uma referência do Reality OS para device, quanto para um suposto simulador. Aí, como seria esse simulador? Não sabemos. Mas existe o simulador de iPhone que roda no Mac. Pode ser que isso seja uma parada que rode no Mac. Pode ser que é um lance que roda no iPhone e você cola o iPhone na cara pra <risos> simular o, o headset. Ai, por favor, não. Mas, enfim, o fato de isso estar aparecendo é, e de ter chegado a aparecer num. num projeto open source da Apple me faz acreditar que a gente vai ver uma, um anúncio sobre isso na WWDC. Eu acho que se fosse uma coisa mais pra frente, isso não estaria aparecendo agora. Não, não estaria no... No, no, nos branches lá da galera que está fazendo isso agora, a ponto de aparecer num, num, num projeto open source da Apple então acredito que teremos novidades na WWDC sobre isso talvez ainda não um hardware, talvez só um simulador ou né, ali dicas para os desenvolvedores começarem com a parada mas acho difícil passar a WWDC sem alguma novidade sobre isso Estou ansioso, diria <risos>
0: eu tenho uma teoria sobre isso sobre essa esse roadmap pra anunciar, que eu, pode ser que até, tem um rumor de que vai rolar um evento em março, dia 8 de março acho que foi o 9 de março, acho que 8 de março que o German cravou que vai ser esse evento pra anunciar, os rumores são, iPhone SE 3, que vai ter 5G iPad Air 5 e algum iMac que pode ser o iMac Pro, um iMac de 27 polegadas talvez não seja Pro, ou algum outro Mac é, é um lance desse, e Aí tinha já o rumor faz um tempo de que Apple poderia anunciar na WWDC o headset. Eu fico pensando se nesse evento de março já pode pintar o anúncio, que nem quando a Apple fez, por exemplo, com o Mac Pro. Com o Mac Pro, o do Darth Vader, lá, o lixeirinha, que é o, a frase famosa uhum. do Phil Schiller: Can't Vader anymore, mas. Ó, vamos mostrar só um preview, um teaser do que a gente vai lançar. É isso aqui, ó. Aí mostra lá o produto meio nas sombras, com uma luz passando por cima e baixo, o tocando de tira de novo e beleza. E aí, entre março e junho. Só se fala disso. Aí na WWDC, ela detalha como é que vai ser o sistema e dá acesso é, ao simulador ou, ou algo desse tipo. Me parece fazer sentido... Até para a Apple dominar, como ela vai adorar fazer, se ela conseguir fazer isso, a discussão sobre o mercado imersivo e, e tirar um pouco desse, desse foco todo de metaverso da, de que o Facebook se apropriou. Mas é só, é. só uma teoria que eu tô, tá, tá, Ela tá, tá, não tá consolidada na minha cabeça ainda, mas está no, no campo de
2: possibilidades, eu acho. É, eu diria que produto antes do final do ano eu acho muito improvável, porque isso é o tipo de coisa que. Tá no trem do iOS 16, não tá no trem do iOS 15, é, se bem que o 15.4 beta, em vez deles terem chamado de Sky, e, eles chamaram de Sky Echo, o que eu nunca vi, eles nunca usaram o alfabeto <risos> fonético, para, então talvez tenha um E que não é o Echo, que tem coisa lá dentro, enfim, é, paranoias, mas assim, tem muito cara de ser algo que tá tudo alinhado no, no trem do iOS 16, o Reality uhum. OS é baseado no iOS, inclusive mais uma confirmação que tivemos graças a esses vazamentos que, que rolaram aí. Não que seja nem, né, nenhuma novidade chocante, né? faz todo sentido. Então, produto, acredito só no final do ano e olhe lá, talvez até um, um pouco depois. Mas anúncio e, e começar a fazer o hype disso, eu acho plausível começar já no suposto evento de março ou, no máximo, eu diria WWDC. Eu acho hum. muito improvável é, eu já ouvi várias discussões sobre o roadmap disso em podcasts e é claro também que é tudo muito complicado porque pode mudar a qualquer momento, as coisas estão complicadas ainda com o chip e tudo mais, mas assim, eu acho muito complicado a Apple lançar um produto desses sem uma WWDC entre o anúncio e o lançamento. Porque, uhum. ah, mas é só fazer as sessions lá. Não é a mesma coisa. Uma WWDC tem um peso que... Meia dúzia de sessions ali não tem. Então, sem. Então eu acho muito mais provável um anúncio ou antes ou na WWDC com. Enfim, muito conteúdo na WWDC sobre esse produto, com ali entre junho e setembro, outubro, para os desenvolvedores criarem coisas para esse dispositivo, para daí lançar ele em outubro, novembro. Esse é o roadmap que faz sentido para mim. Eu não consigo ver. Se é para lançar esse ano, ou anunciar esse ano, eu não consigo ver, por exemplo, ah, não, a Apple vai anunciar o produto só no evento de setembro, e os desenvolvedores não estão sabendo de nada, e não vai ter nada daí pro, pro produto, sabe e não vai ter uma WWDC no meio acho muito improvável, então pra mim é... tem que ter uma WWDC entre o anúncio e o lançamento desse negócio
0: é, Só pra deixar claro aqui uma coisa que eu falei eu não espero que ele seja anunciado no evento de março, é o teaser, é só falar assim: ah, a gente está trabalhando nisso, e estamos muito empolgados, então queremos compartilhar com você um sneak peek de como é que vai ser. Mostra três segundos do negócio e fala assim: mais detalhes sobre isso no final, mais pro final do ano. E aí, WWDC com a parte técnica e lançamento lá pro fim.
1: Ah, mas eu não sei se eu queria isso, sabia? Fico pensando aqui, porque isso vai gerar mais expectativa e tal, né, já tá, já, enfim, já tá <risos> gerando, né, e, já, e, e aí vai chegar na hora, vai ser um bagulho que não vai ser tão legal, eu, eu, tô, eu, eu tô um pouco chateado na real
4: eu, Mas acho eu quanto sei quanto que tem que elas mostrar se,
0: é, então, quanto antes ela se antecipar isso, porque isso é, o mundo inteiro o mundo inteiro, né, tudo bem o mundo inteiro de tecnologia, de cobertura de rumor, de tecnologia da Apple o mundo inteiro com esse filtro todo, tá prestando muita uhum. atenção nisso então quanto antes a Apple tentar se apropriar dessa história que já vazou não vazou o design do negócio. Eu não sei que seja o do The Information, porque aí sim vazou. É... Então, tenta Basta rápido não... se apropriar dessa história e contar a história como você quer, ao invés de deixar isso continuar vazando. Porque se você for pensar, por exemplo, anúncio do iPhone, anúncio do iPad, anúncio do próprio Apple Watch, é... ela anunciou antes para poder ser ela que mostra pela primeira vez como é que é o negócio, né? É, já tinha rumor, já tinha iPhone é, tinha, tinha menos, né? Que prestava menos atenção. Mas ainda assim o resto vazou um pouquinho, mas ela já aprendeu que se ela quiser ter o máximo impacto, já ela anunciar o negócio e não sair por aí. Né? Muito bem, vamos encerrar aqui o episódio com o um Alô DT? Bora? Bora! Vamos lá. Alô DT é o seguinte, você que está escutando aqui o episódio, se você quiser perguntar pra gente alguma coisa, se tem uma dúvida, assistência técnica não, para ter tem o Google, mas uma dúvida sobre alguma coisa que você acha o que você quer saber o que a gente acha, perguntas interessantes e divertidas, manda para gente com a hashtag aluadt no Twitter, que a gente pinça algumas para responder aqui ao final do episódio. E foi isso que o Cleober dos Santos fez. Ele falou o seguinte, com o fim do G Suite gratuito, migrar meus e-mails com meus domínios para o Apple Mail seria uma boa opção? A intenção seria economizar, visto que ele já paga o iCloud Plus e não teria que pagar por um servidor novo de e-mail só para isso. E aí?
2: É uma pergunta bem complicada né, porque eu não sei quantos e-mails ele tem né, porque se eu não me engano eu tenho já o, o é Google Workspace, acho que chama agora né? alguma coisa, eles mudam de nome um, uh, cada dia tem um nome diferente <risos> aliás, nossa eu esqueci de contar pra vocês, aconteceu uma parada muito esquisita com o meu negócio do Google Workspace, mas eu conto semana que vem. Vai ficar o cliffhanger aqui. É, <risos> então eu já pago, e se eu não me engano, acho que é 5 dólares por mês por e-mail, ou alguma coisa assim, por endereço de e-mail, e vezes você cria de graça, alguma coisa assim. Mas, assim, é, 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 é complicado porque eu diria assim, se você tem como pagar porque eu tenho essa filosofia, eu já falei aqui eu gosto de jogar dinheiro nos problemas para eles desaparecerem então assim, se para você não vai fazer falta né, não vai ser assim um sacrifício você passar a pagar por esse serviço que você usou de graça por um tempo eu faria isso porque a chance de dar problema é menor é, questão de migrar, aí beleza. Tem duas coisas que podem acontecer de problema. Uma é na própria migração ali de DNS, essas coisas que você pode perder alguns e-mails nesse meio tempo. E a segunda é que eu não confio no serviço de e-mail da Apple. Não adianta, eu, eu que não que, uso. Cara? Ah, não sei. Eu tenho um app chamado Starus Buddy. Não sei se vocês conhecem esse, né? Pra variar, tem Buddy no nome. É, <risos> que ele fica monitorando lá os lances de... Do, dos status de serviços da Apple e cara, um dos que mais da, quase todo dia aparece ali iCloud Mail, tipo fora do ar ou manutenção alguma coisa assim e as experiências que eu ouço de pessoas que usam bastante o e-mail do iCloud não são das melhores. Enfim é, é, que é aquela coisa, o, o que é o e-mail do iCloud para Apple? É um, um plus ali, um bônusinho no canto, tipo quantas pessoas você acha que tem de time na Apple se dedicadas a manter o iCloud Mail funcionando acho que não são muitas, aí você pega uma empresa como o Google, que tem o produto Gmail, o Workspaces, que é uma coisa que é, é o core ali do, do business daquela unidade da, da Alphabet, né? Nesse caso, é, é outra pegada. Então, eu diria assim, pensa bem se, se vale a pena você economizar, porque o barato pode sair caro.
1: Eu quero dizer que eu tô muito chateado, porque o meu e-mail principal é o meu e-mail da Apple.
2: Ah, se funciona para você, cara, <risos> que bom. Eu, então... Eu, Assim, eu, eu não tô afirmando que é ruim, porque a minha experiência com ele é, é pouca, porque eu não uso muito ele pra coisas importantes, mas tô falando do que eu ouvi de outras pessoas, então já tem aqui um exemplo de uma pessoa que usa e está satisfeita, que é o Bruno, né? Mas você usa com o, o domínio arroba iCloud lá, né? Não é com o domínio próprio. Não,
1: com o arroba iCloud eu falo, eu falo pra todo mundo que é
2: <risos> Legal. Eu lembro que uma vez eu mandei o meu e-mail @me.com pra alguém e a pessoa, nossa, como que você conseguiu esse domínio? <risos> é, e esse lance também de domínio customizado no, no e-mail do iCloud é novo, né? Acho que saiu agora. Sim, sim, sim.
3: Uhum. Curiosamente ou não, saiu junto com... A Cloudflare tem também um serviço de encaminhamento de e-mail que foi anunciado junto com o S né, de setembro. Né? Ah, é verdade. Então, seria uma outra opção, né? Basicamente, você pode usar... A intenção é economizar. Pode usar o da Apple? Sim, pode usar o da Apple. Você vai perder muito. Tem todos aqueles filtros do Gmail. O Gmail é por excelência, acho, é, na capacidade né, do, do, as features, as funcionalidades que ele tem, eu acho excelente. Acho que também, né, o Google, Google tá ficando muquirando, né, cortou o, o fotos gratuito, o, o cortou o G Suite, tá levando, tá, a lei geral de proteção de dados, tem que cuidar de suas dados, então tá bom, pô, passar a cobrar pelos serviços, é, especificamente G Suite barra né, Workspace, ele terminou a gratuidade, acho que do, em 2012 você já não conseguia mais é, contratar, então deram... 10 anos para quem embarcou no, no bar. Tem gente que concorda, gente que discorda, ficou preso ali os dados, como é que tira, enfim, tem toda uma discussão, mas é uma opção? É uma, uma opção, como também é uma opção você usar o Cloudflare, caso você tenha vários domínios. Assim como também é uma opção você, por exemplo... Falei que o Gmail ele é mais poderoso. Você pode ter um Gmail, fazer com que o Cloudflare encaminhe os seus e-mails dos domínios para o Gmail e usar o Gmail pessoal lá, um, 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 um eu.gmail.com para responder os seus e-mails dos domínios. Ele tem uma, uma opção lá no Gmail, nas configurações, onde você coloca os e-mails de terceiros. E aí vai aparecer o nome do teu domínio, só vai ter uma linha a mais no histórico de envios dizendo que foi enviado via Gmail, mas vai aparecer o nominho do, do teu domínio também é uma opção. Muito bem, para encerrar aqui o Alô Doutor de hoje, o Rubens Padovese quer saber o que a gente achou dos anúncios que a Samsung fez
0: hoje, aqui quarta-feira, anunciou a linha Galaxy S22 e a linha Galaxy Tab S8. Vocês
3: têm impressões? Lindo, maravilhoso, Samsung fazendo o que... Uh, a... Essa linha da Samsung é aquilo que faz o usuário de iPhone falar, ah, eu quero. Mas aí lembra, Ih, mas roda Android, tá bom, não quero. Apple, faz <risos> o igual aí. É porque é lindo, é elegante... O furinho... É o é um modelo para iPhone, né? Eu vejo dessa, dessa maneira.
1: A gente já falou disso outras vezes, né? Até... Mas eu, eu gostaria muito que todos os aparelhos da Samsung rodassem iOS. Que aí eu seria um cara muito feliz uhum. na minha vida. Eu gostaria mesmo. Mas, unfortunately, não.
0: É, eu dando uma espiada na linha. Vendo especificações, fala Tá, é um... É um é Primeiro dos telefones, né? Um update cartesiano. Ele se manteve, atualizou o hardware e se manteve para ser o topo de linha. Eu gosto... O mais interessante de tudo é o Ultra, que era o Note. Agora a linha Note morreu. O Ultra é o, é o, sucessor, o sucessor espiritual dele. E eu acho interessante. Primeiro, o design das câmeras é... É que é diferente daquela do quadrado ou do retângulo que a Samsung vinha utilizando, então com isso já dá um, um, um ar de novidade. Mas é, elas estão todas aplicadas, furadas ali na parte de trás, que eu achei interessante. Eu tenho um pouco de faniquito com muitas coisas, na verdade, mas a ideia toda é, eu, eu achei bacana. É, não gosto do formato dele, desse, desse arredondado... Nas laterais, só... E o negócio da canetinha, eu acho que é meio... Meio estabanado, mas não tem o que fazer, né? Se você quer ter um jeito de carregar a caneta... Embutida no aparelho... Não tem muitos jeitos diferentes de fazer uma coisa dessa. É, gosto, por exemplo, da ideia do Nightography... Que eles falaram que é um jeito de, de... Ter fotos noturnas mais bacanas... Porque o pixel da câmera é maior... Isso é bem interessante. E do lado do tablet... Eu acho que a Samsung é a primeira grande fabricante... De dispositivos a topar a ideia de colocar um notch no tablet, porque aí você define para o usuário qual que é a orientação que ele tem que usar, né? Porque é, a Apple tem sido meio resistente sobre isso e a Samsung já colocou ali e colocou o notch no, para você usar o tablet no formato de tela de paisagem, no formato que seria de computador mesmo, com teclado e tudo mais. E isso é num dos modelos, no né? um modelo maior e eu acho que é o primeiro ano que dá pra ver que a própria Samsung resolveu começar a levar mais a sério a oferta de produtos de tablet que ela tem, pra tentar fazer frente à Apple, porque hoje em dia, não tem muito jeito, a categoria de tablets é iPad do lado do gráfico e outros do outro lado, e cada um somando um pouquinho, soma um pedaço grande do mercado, mas é só porque é, 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 a gente volta ao lance das opções a né? dicotomia de opções, tem duas, então não é muita opção, né você tem ou um ou outro, você escolhe é, é... na verdade você faz a escolha por quem você não quer, e você acaba escolhendo nesse caso um tablet Android então bacana eu acho toda tanto a linha do S22 quanto a linha do Galaxy Tab promissora espero que a linha do Galaxy Tab pegue porque aí a gente vai ter mais concorrência no mercado de tablets isso talvez cutuque né Eu estou sendo bem egoísta aqui cutuque a Apple para fazer o iPad OS evoluir mais rápido e não mais devagar do que o iOS depois que uma coisa se separou da outra e design é 100% gosto né eu gosto muito da ideia do Ultra, mas se tivesse caído na minha mão pra fazer, eu teria tomado algumas outras decisões, não que ele seja horroroso, mas dá pra ficar
1: mais bonito, que aí é mais bacana. Não, pa, oh, ele é lindo, mano, para com isso. Mas <risos> isso comigo não. Ô, oh, mas deixa eu perguntar um negócio pra vocês, é que eu, eu, não, eu, não, eu não manjo muito disso, mas é possível, eu, eu tava vendo aqui que eles têm, tipo, o, tem 12GB de RAM no, no, no telefone, é possível o um smartphone aproveitar tudo isso? Porque eu, eu desencanei de Texpack há muito tempo, tipo, desencanei, uhum. né? Mas, eu, mas lendo que tem 12GB, eu falei, cara, é, é, dá pra fazer esse aproveitamento? Acho que não, né?
0: É, dá, então... dá, né? Ele tem ou ele precisa? Porque Android nunca foi exatamente um baixo consumidor de memória RAM. Um monte de customização em cima do sistema também. Né? A RAM de Android sempre saiu meio do controle. Você tem também casos de telefone. Ah, o telefone tem 64 GB de RAM. Você fala, poxa, bacana, né? Não, mas <risos> aí? Você vai rodar o quê aí? Então, é, então, mas, mas isso tudo caber, eu, eu, me parece que é mais... É, é um jeito de diferenciação, claro. Talvez não utilize tudo, mas talvez precise de um bom pedaço disso para fazer o desempenho dele ser bacana. Mais do que ele oferecer isso como poder de fogo, pode ser uma necessidade técnica para entregar a, a experiência básica premium que a Samsung pretende com isso. E uma coisa bacana também, que eu não mencionei, vou falar rapidinho. Quatro, promessa, tudo pode mudar no futuro, né? Mas a promessa é que ele vai ter quatro anos de update do Android, o que
1: ah,
0: ah, é mais antes eram três a promessa, a promessa não a, a, o guideline é estabelecido pelo Google agora são quatro, né? ainda está distante de uma longevidade. Tá, mas é um passo na direção certa,
3: né? Então, isso é bacana. E isso, Bruno, de Com certeza. 12 GB de RAM talvez não seja usado num aplicativo, mas vai ser usado num conjunto de aplicativos para que o aplicativo não morra, para que a multitarefa real do Android consiga executar digamos, três aplicativos, digamos, bem, você alterne entre eles e não fique
2: mais tipo... abas abertas ao mesmo tempo.
3: Exato, né? Talvez seja muito mais um multitarefa do que propriamente 12 GB para um aplicativo. Para uma coisa,
0: né? Entendi. Muito bem. Se você quiser encontrar os links aqui do que a
3: gente comentou ao longo do episódio,
0: vai no areadetransferencia.com.br ou dá mais perna aqui nas notas do episódio. Quero agradecer, claro, e como sempre, a Eduardo Garcia aqui pela edição do podcast, a Veru, cafés especiais com a oferta bacana deles aqui de 15 reais de desconto para você poder fazer o seu primeiro pedido e, claro, aos nossos queridos detentos no apoia.se, barra de e picpay.me, barra transferência que ajuda aqui a manter o podcast no ar. Por fim, e não menos importante... Obrigado aos meus netadores aqui do episódio de hoje, Rambo, Coca e Bruno, para falar com vocês. Para falar com vocês, como é que faz?
2: Me segue lá no Twitter Inside. Segue também o meu cachorrinho lá no Instagram. A gente vai deixar o link aí para quem se interessa por fotos de cachorrinhos assim como eu no Instagram. E ainda pretendo trazer ele aqui para uma gravação, mas Boa. hoje não rolou. Mas vamos ver se rola.
3: Para falar comigo, é só ir lá no Google, bater Coca Tech lá no, no Instagram, no @coca.tech mandar uma DM que a gente troca uma bola.
1: Show, eu sou arroba, Bruno, Casemiro no Twitter, no Instagram e no TikTok mais próximo de você. Valeu.
3: Boa, eu sou o MVC Mendes no Twitter, apresento o Loop Matinal,
0: o podcast diário de segunda a sexta do Loop Infinito. Escreva-os todo sábado, a coluna opinativa no E é isso aí. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
3: Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.
1: Cara, sabe qual é o pior de ter alho nesse chá? Porque ele, é uma coisa que não combina com, esse, com essa mistura. Tipo, mel, limão, gengibre e alho. Parece que é, 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 o, é o resto do, do, da água, do, do óleo, sei lá, do, do macarrão ali, ali óleo, saca? Que ele misturou tudo aqui, hum. chacoalhou e fez um negócio. Tipo assim, não combina, velho. Esse é o problema disso.
0: Todos apostos. O Bruno deve estar tentando terminar de tomar o chá dele. Tirou até a câmera pra não fazer cara de novo. Não, tá foda, mas eu tô aqui. <risos>
1: É. <risos> ele tá com medo
0: do print é, vai começar a suar já já Pô, Tiago, de o
2: Thiago entrou pela primeira vez e eu não tô com a câmera ligada, desculpa, não, hoje não rolou, não, não deu tempo de arrumar aqui, não estou apresentável e não tem nenhuma webcam embutida pra eu poder, né, mesmo que fique meio mequetrefe, né, mas de repente quando eu tiver o meu MacBook Pro novo aqui, né, que, que já era pra estar aqui, mas infelizmente deu uma atrasadinha, a, ele tem webcam embutida, aí é mais fácil, uhum. né aí não precisa fazer todo o setup. Você pode fazer quando você não quiser
0: colocar a sua câmera aberta, você vira uma câmera pro Yoshi. E deixa.
2: <risos> Só tem um problema, ele tá lá em cima. Precisaria ah. de um cabo
1: meio longo. É, né? Ô, eu fui na loja da Apple brincar com os MacBooks, hum. achei uns trambolhaço, hein? É grossão, né? Nossa, mano. Mas Grossa. você quer é, poder é curioso, de processamento, não, você é, vai é... ter que pagar por isso, tanto em dinheiro quanto em espaço. Exato, é isso que eu ia falar, né? Não é, não é pra mim o produto, né? Então, tipo, quem precisa disso vai ter que ter essa parada. Mas uhum. de fato ele é enorme. Eu falei, caramba. Foi o que
2: eu falei quando a gente conversou sobre eles aqui, é. que é o, o bacana. É justamente isso, que agora cada produto tem o seu espaço, né? Uhum, então deixa uhum. o MacBook Air ser o que ele tem que ser, fininho, compacto e tal, e deixa o MacBook Pro ser o caminhão.
0: É, mas vai ser curioso se acostumar com o fato de que ele ser mais grosso não significa que ele é velho. É. Ainda bem que, que o meu irmão tá com um, né? Toda vez que eu vou visitar meu irmão, que eu vejo o computador, ele parece o, o da, do, do, da época do titânio lá, G4. G4. É vintage. É, é Pois é. <risos> Então é, é até acostumar com isso de novo vai ser curioso porque pro, nem só o, o fato dele ser mais grosso, mas a, o formato dele lembra Sim. muito o daquela época, né? E a, a, a proporção entre a grossura da tampa e do corpo também parece bastante o, o velho. E, e o e teclado os também, também né? né? Diferente.
2: Então foi a Apple fazendo fan service, né? <risos> Basicamente. <risos> Não é o que vocês queriam? Agora toma.
1: Exatamente. Não, mas da hora quem comprar vai ser feliz. Aham. Tomara, né? Porque eu comprei e não foi barato. Não, você <risos> vai ser feliz, eu tenho certeza.
2: Eu sou feliz com o M1, o MacBook Pro de entrada. Que saiu o rumor? Saiu, não sei. Do German.
0: Eu eu não vi que vai, A Apple vai lançar nesse ano um MacBook Pro de entrada, que vai ser uma um, opção de, 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 de hardware um pouco mais básica em comparação com os outros dois. Não falou de, de tamanho de tela. E aí é, é interessante. Talvez ele custe só 20 mil reais, né? É... <risos>
1: Nossa, tá muito, tudo muito caro na loja da Apple, né, velho? Porque eu eu, eu é, fui ver não, as coisas, não, tá, o iMac 17, esses Mac 20 e pouco. Também praticável. É, mas desde pois quando
2: essa é. é novidade, né? Não, é, lógico, ah, é, lógico. é, né? Mas ainda mas, dói, né? <risos> exato.
1: Eu tô feliz com o iPad Mini, cara, tá tudo bem. <risos> o outro lado completamente do espectro, né? Tão falando do Mac Pro, né? não,
0: o iPad Mini tá rolando.
1: Ah, Bruno,
2: beleza. você tem o MacBook Air M1, cara. Essa máquina é fantástica. É, eu não, ela é trabalhei ótima. Trabalhei
1: hoje o dia inteiro nele, Xcode ali, bombando... Do assim... Não, exato, pra gravar minha, minhas paradas, meu, minhas dublagens, etc eu gravo no M1 aqui e tá lindo aí quando eu vou fazer qualquer outra coisa que não seja gravar, eu uso iPad Mini e a vida seguiu, tá ótimo? É isso aí <risos> Por mais que agora eu aprendi a usar os atalhos com foco, cara. Tá maravilhoso isso. É, eu tô usando também. Eu tinha preguiça de criar tela, saca? Então eu ficava com o que eu já tinha lá. Mas aí eu comecei a mexer, eu, eu aprendi a fazer o atalho... Eu sou muito ruim, né, do, do, de atalho, essas coisas. Mas aí aprendi a usar lá, que é super simples, né? Fazer um atalho pra trocar o foco. E aí, cara, agora também é outra vida. Eu não preciso nem apertar ali em cima. Ficar baixando o negócio só perto no foquinho lá, já era. A vida tá, tá linda. É. Aliás, falando nisso, em automação... É, de,
2: troquei o hub da Philips aqui e melhorou um pouco a situação. Ênfase hum. no um pouco. Ainda não tá 100%, mas, mas foi uma melhora significativa.
0: Cara, eu tô vendo no site da Apple, entrei na, na área do MacBook Air, um dos destaques de vantagens dele tá lá que é o mecanismo tesoura do teclado fala lá, o, o mecanismo refinado tesoura do teclado providencia a melhor experiência até hoje de digitação no Mac quem diria né olha só mostrar que melhorou para trás para ficar bom <risos> melhorou de Moonwalker é. <risos> isso está na tela como um ponto de venda uma questão de, de marketing a ser abordada e comemorada e promovida e informada pra galera, hum. que loucura que erro né nossa, esse foi imperdoável. Tem detalhamento bonitinho do mecanismo, o botãozinho, que é a parte que aciona ou ativa a mesma tecla. Fico curioso para saber o que escolheram a tecla H, que é no meio, será? É lá na página do Tab, Cesar Mechanism, do Refine, e, lá, lá, e aí tem lá o esquemazinho bonitinho da tecla explodida, né? Que você vê ó, o mecanismo de tesoura, o botãozinho dentro do mecanismo e a tecla do teclado, e escolheram a tecla H. Eu fico me perguntando, eu, eu vejo isso e me pergunto quem, por quê? Foi um aleatório, <risos> tem um motivo, né? é né, será que é, porque é simétrico, vai é ficar é bonito
2: eu tentei encontrar alguma explicação no Google, aí apareceu aqui um vídeo do YouTube, tutorial como pressionar a tecla H no seu teclado
4: <risos> ah cara
2: <risos> ah não é no Lifehack né, só pode ser Ai, meu tem Deus mais, Tem mais de 10 mil views. Eu vou mandar o vídeo Nossa. pra vocês. É excelente. Precisava e a prova de. de que funciona
0: é que tá escrito tecla H na descrição. Então quer dizer que deu certo.
2: É, exatamente.
1: Nossa.
2: Mas é, é, eu pesquisei porque às vezes tem algum motivo histórico, né? Que ah, os uhum. fabricantes de máquinas de tipo escrever usavam. Né? É, o relógio
0: tem o, o, o horário padrão, que é. Acho que é 10 10 e 5, né, que aí eu acho a explicação terrível, porque parece que o relógio está sorrindo, porque fica em formato de ver as duas, as duas os dois ponteiros, eu acho bizarro.
2: É, o 941 é bem mais divertido. Ah, é, pois é nossa, que engraçado vocês chegaram Deus. a ver, eu acho que não existe mais uh, o, aquele canal no YouTube How To Basic. Não. É, é muito bizarro. É, é sempre alguma coisa, só aparece as mãos da pessoa. Aí é, é sempre tutorial de como fazer alguma coisa muito básica. Só que aí no meio o negócio degringola com completamente. Deixa eu achar um, um <risos> vídeo aqui pra eu mandar pra vocês. Pô, isso dava
1: um bom TikTok, cara.
2: Ah, se, se o, o cara ainda tá nativa, deve ter. Eu
0: fui na lista de vídeos desse canal da Tecla H Eu falei, bom, ele vai ter um vídeo pra cada tecla, né? Mas não pô Aí na descrição tá aqui Gente, é óbvio que esse vídeo é uma piada Eu tava
2: entediado <risos> <risos> How to make a vegan turkey no How to Basic, mandei aí pra vocês E pelo jeito o canal ainda existe é, é, biz, é bizarro porque ele começa Aí você olha, parece Que é uma parada séria Mas aí do nada Degringola completamente
1: Ah, eu já vi isso É, é, é nossa, essa faca elétrica eu só vejo no
0: Natal. Hum, eu trabalhava com um cara que adorava esses vídeos.
2: Não, e aí eu, ele sempre joga ovo em cima das é coisas. Então, é, então, é, é. Cadê o vídeo, Eu fui no só rede.
0: skimming aqui no, no, na timeline do vídeo, aí eu já, já... É bem característico.
2: É, não, eu acho muito nojento. Eu também.
0: <risos> Consigo encarar, não. Mas deve... <risos>
2: Agora Desculpa, que eu tô... vi que esse canal tá nativo ainda, provavelmente deve ter um TikTok também, porque é perfeito. É cara TikTok. de TikTok
0: isso? É. até
2: ah, tem aquela galera no TikTok, é, miojo de tangue, sei lá, essas maluquices. E, e tem gente que leva a sério e vai e faz, né?
1: Não, é miojo de tangue.
2: É, umas receitas bizarra que o pessoal faz lá e aí as pessoas assistem e, e, e fazem em casa. Nossa, é legal mesmo. Não, não é. Você que caiu na pegadinha.